everyone. Welcome back to the Real Arabic Podcast. This episode is based on an interview with Sarah, whose story about her decision to stop wearing the hijab we shared with you in the last episode. Sarah wrote her story and published it as an article online on a forum called Free Thought Lebanon. She received many messages from girls with similar stories and decided to publish 10 of these in a second article. We interviewed Sarah about her experience, her decision to publish, and her opinion about the future of Lebanon. Please bear in mind that this was before the Lebanese protests, so we thought this might give an interesting perspective on what young Lebanese people think thought about their country before the protests. كان بدي موضوع اكتب عنه انا صديقه مع مؤلفين الفكر الحر بلبنان وكلنا قررنا نكتب مقال انا بعتقد كثير بنات مثلي والبعض منهم بعدهم بيلبسوا حجاب غصب عنه فاذا شاركت هذا معهم رح يحسوا انهم مش وحيدين لان هذا يلي شعرت فيه لما كنت البس الحجاب لما نشرت المقال كلهم كانوا متفاجئين لأن ما حدا من رفقاتي بيعرف إنه كنت ألبس حجاب ما عدا رفقاتي المقربين كانت الردود منيحة بشكل عام كلهم كانوا داعمين لكن يلي دعمني أكثر البنات يلي بلشوا يبعثوا لي قصص. We asked Sarah how many girls she thinks are like her. ما عندك أي فكرة كثير بنات كثير ومش بس الملحدين بيشعروا هذا عن الحجاب واحدة من البنات يلي شاركت قصتها قالت إنه هي بتآمن بالله والإسلام وكل شيء عن الإسلام بس هي بتتمنى لو كانت قادرة تأخذ خيارها بنفسها لحتى تلبس الحجاب لأن أهلها خلوها تلبسه معظم البنات يلي تواصلوا معي كانوا لبنانيات ما عدا ثنتين كانوا سوريات ومعظمهم كان عمرهم بين 19 و 28 سنة كلهم إجا الضغط عن طريق أهلهم ما عندك أي فكرة قديش الأهل اللبنانيين ممكن يكونوا مجانين في اعتقاد بالمجتمع أنه الأهل بيملكوا أولادهم بفكروا أنهم لازم ياخذوا القرار عن أولادهم إذا بتشوفهم بالبيت رح تلاحظ أنه بيختاروا لأولادهم شو بدهم يلبسوا وشو بدهم يأكلوا مثل كأنه الأولاد ما عندهم شخصي Atheist or religious, Lebanese or Syrian, these girls were all connected by their story, which was the same as Sarah's. The belief that parents own their children, which Sarah attributes this phenomenon to, is not singular to Lebanon, but according to Sarah, Lebanese girls are the lucky ones in comparison with the rest of the region. وما فهمت كيف البنات بيلبسوا الحجاب بعتقد لأنه خلقوا هنيك فما عندهم غير خيار واحد إذا كنت بهذاك المكان بعتقد رح كون مثل We asked Sarah whether or not the decision to remove the hijab in spite of family disapproval has affected her life القرار أثر على حياتي ما عندي علاقات مع الكثير من أفراد عيلتي في عمومتي ما شفتن من أربع سنين وحسيت إنه أحسن هيك لأن ما رح يفهموني في واحد منهم بشوفه بظل يقول أشياء بعض الأحيان من وقت للثاني كل مرة بشوفهم فيها بيطلعوا على تيابي وبيشوفوني بطلع لبرا وأي وقت برجع على البيت وبيصرخوا علي أو بيسألوا أهلي كيف بيسمحوا لي أعمل هيك ما بعتقد رح يوافقوا أبدا This power of the extended family is a common theme talked about by Lebanese people. We asked Sarah how her parents were dealing with this, 
as they inevitably come under this pressure too. أمي تقليدية هي مش كثير متدينة الشيء اللي بيضايقني إنه هي ما بتصلي هي فعلا بس بتهكل هم المجتمع وشو الناس بدها تفكر دايما بتقول بترجاكي ما تعملي هيك الجيران رح يحكوا علينا ودايما خايفي بي بالعكس تماما متدين وبيصلي وبيروح دايما على صلاة الجمعة بس منفتح أبدا ما بيغصبني أعمل أي شيء ما بيسألني أبدا ليش ما بصلي أو بيحكي أي شيء لما ما بصوم In her article, Sarah had mentioned discrimination against veiled girls in certain areas of Lebanon. We asked her if she had felt a difference in how she was treated since she removed the veil. إيه بتذكر لما كنت روح على المناطق المسيحية مثلا الرجال بالأشرفية هذه منطقة مسيحية فخمة دايما بيحكموا علي وكمان مش سهلة تحصل على شغل إذا أنت بتلبس حجاب عندي شغل ثاني بمكتبي يلي بشتغل فيها خلال العطل ومش رح أبدا يوظفوا بنت محجبة عندي صديقة هي نص أمريكي ونص لبناني بس هي تقريبا أمريكي حتى ما بتعرف عربي أنا متأكدة هي بتلبس الحجاب غصبا عنها لأن بعرف إختها مغصوبة تلبسه هي عايشة بأمريكا هلق بس كانت عايشة بلبنان لما عاشت بلبنان حاولت تتقدم لمحال دولي ببيع بالتجزئة ورجال هنيك قل حتى ما تحاولي أبدا لأنه كانت محجبة كانت كثير معصبة لأن الحجاب بأمريكا ما وقفها عن أي شغل بس ببلدها وقفها We wanted to find out if it works the other way too if Muslim women judge Sarah because she wasn't veiled If you don't know Lebanon, you might think that they wouldn't know that she's Muslim. But, like we mentioned in our second podcast, in Lebanon, the first question that you will be asked is, where are you from? If your religion can't be deciphered from this, they will ask what village, what your family names are. The Lebanese all seem to have an entire library in their heads of family names and the religions they're associated with. It's actually pretty impressive, although... This isn't actually exclusive to Lebanese people. Or they'll try to judge based on how your hijab is wrapped or any visible symbols. And if that fails, just ask you straight out what religion you are. It's a prerequisite to most interactions between Lebanese people or people from the region. إيه لأنه اسم عائلتي اسم شيعي فبيحكموا علي فورا. بعض الأحيان لما روح قدم على شغل بعض الشركات بيقبلوا طائفة معينة واسم عائلتي بعض الأحيان مشكلة. حتى يتطلعوا فيي ويشوفوا شو لابسي كيف مظهري وبيقولوا يمكن هاي مختلفي So Sarah is judged for both her surname which is Shia and the fact that she doesn't wear the hijab This in-between status that doesn't quite fit into Lebanon's generally accepted boxes is demonstrated by an experience with the principal of the school where she works لما بلشت اشتغل بمدرستي صاحبة المدرسة كانت عن جد بدها تعرف ديني هي فكرت انه انا درزيه او على الاقل مش مسلمي فهي سالتني بيوم من الايام من وين انت انا بعرف شو كان بدها تعرف فانا قلت انا من المنطقه الفلانيه وهي قالت اه انت شيعيه وقالت كنت مفكرتك درزيه ما بتبيني انك مسلمي قلت لها لا انا مش مسلمي ما قلت لها انا ملحده بس قلت انا علمانيه وهي قالت اوكي ربي يهديكي على النور وهي قالت رح تصلي من شاني 
We had made some observations before this interview about the despair felt by young people in Lebanon about their future, so we wanted to see if Sarah was the same. We asked her what she saw for Lebanon's future. ما بلوم الحكومي بلوم العالم العالم يلي عملت الحكومي وإذا العالم ما كانوا فاسدين الحكومي مش رح تكون فاسدي الأشخاص العلمانيين يلي بدهم إصلاح البلد بعدنا أقل عدد من الأشخاص المتدينين ففعلا ما فينا نصلح البلد وهي فكرة الأشخاص المتدينين عندهم كثير أولاد مثل ما بتشوفي المسلمين عندهم كثير أولاد حتى إذا كانوا فقراء رح يكونوا عندهم سبع أولاد رح يكونوا دايما أكثر منا بتشوف الملحدين بشكل عام ما عندهم أولاد كثير ما بعتقد هذا أملا البلد ما فيها تتصلح هلق فالأمل الوحيد هو تفل للهجرة الوزير قال مؤخرا أنه كل سنة في 33 ألف شخص من عمري بهاجر من لبنان وهذا يلي بتمنى أعمله الحقيقة أنا عم حاول جمع مصاري فبقدر فل بيوم من الأيام هذا أملي الوحيد وما بيهمني أي بلد بروح عليها أي دولة بتقبلني بس بدي فل عن جد أي دولة أحسن منه Sarah isn't the only young person who feels that emigration is the only option and these 33,000 who leave are only a fraction of those who want to leave To pinpoint her concerns we asked Sarah what were the first three things she would change if she had all of the power in Lebanon أول شيء بحب صلح الحكومي بحب حط كل الأشخاص الفاسدين من الحكومة يلي سرقوا المصاري بالسجن هذه أول خطوة لأن ما فيك تعمل أي خطوة بدون هاي الشيء الثاني أعمل التعليم أحسن بلبنان بدنا مدارس عامة أكثر لأن الكثير من الناس بيعرفوا أنه التعليم جيد بس بفضلوا يحطوا أولادهم بمدارس خاصة لأن في كثير طلاب بالمدارس العامة والطلاب بيجوا من أوضاع مختلفة وما بدهن أولادهم يختلطوا مع أولاد الشارع والشي الثالث الاعتناء بالطرقان والطبيعة هذول الثلاثة بعتقد أهم شي هلق والشي الثاني هو الأهم بعتقد لأن رح تستثمر فيه الناس 